0: Es de noche y estás en un bosque. Frente a ti hay una fogata. Al otro lado del fuego hay una persona vestida con ropas coloridas y una máscara de liebre. La persona te saluda diciendo... Saludos viajeras y viajeros. Soy Ursus, el bardo espeluznante. Es noche de reseña y esta vez les traigo Light... Un juego de diario creado por James Chip Tal vez recuerden el nombre, pues es la misma persona que hizo The Adventurer Juego que ya reseñé, link en la descripción Sin embargo, Light no se parece mucho a The Adventurer Vaya, sigue siendo un juego de diario que se juega con una baraja Pero tiene algunas cosas nuevas Por ejemplo, otro elemento necesario para jugar es una torre tan baleante de esas como el Jenga Pero me estoy adelantando Todavía ni no les digo de qué va. Ok, en Light tomas el papel de alguien que cuida un faro. Se supone que hay otras dos personas contigo en la isla, pero desaparecieron de forma misteriosa. Además, el día en que iban a llegar los relevos, se desató una tormenta como nunca habías visto antes. Así que no tienes más remedio que mantener la luz del faro encendida mientras esperas a que te rescaten. El manual nos dice que la época es algún punto del siglo XIX y que el faro fue construido en el siglo XVIII. Esta es la premisa. Y antes de continuar quiero mencionar que el juego no es gratis, cuesta más o menos 4 dólares. Pero en el momento en el que estoy grabando esto hay como 15 community copies o copias para la comunidad. Estas son gratis y si tienes una cuenta en each puedes reclamar una. Pero si se acaban las copias, no se preocupen, cada vez que alguien compra el juego, se agrega una copia gratis. Así que sería cosa de estar pendiente de eso. Y si tienen dinero para comprarlo, eso además de apoyar a quien hizo el juego, genera más copias gratis. En fin, continuemos. Para jugar necesitamos... Un dado de 6 caras, una baraja inglesa sin los jokers... Algunos tokens que servirán como contadores y la torre de bloques. Este juego funciona un poco como Alone Among the Stars. ¿Recuerdan que para explorar un planeta había que tirar un dado y el número resultante era el número de cartas que encontraríamos en el planeta? Bueno, aquí es similar, pero en lugar de ser cosas que encontramos en un planeta, son tareas diarias que tenemos que hacer en el faro. Así que después de barajar las cartas y colocar la torre de dados... Nuestra historia comienza tirando el dado y sacando el número de cartas indicado Al terminar las tareas del día escribimos la entrada del diario de ese día ¿Y qué hay de la torre de bloques? Bueno, esta representa la luz del faro Si la torre se derrumba, la luz se apaga y el juego termina El manual dice que se puede jugar sin la torre Que es como yo voy a jugar, pues no tengo una y no he encontrado una torre virtual decente sin embargo, esto cambia la experiencia. Dice que si no usas la torre, es más probable que sobreviva tu personaje. Esto es porque hay cartas que te dicen que saques bloques de la torre. Y hablando de las cartas, este es un juego más complejo de lo que normalmente les traigo. Voy a sacar unas cuantas cartas para que vean a qué me refiero. 3 de diamantes. Cuando recién llegaste al faro, una de las otras personas te dijo algo que se te quedó grabado en la memoria. ¿Qué fue... Ok, esta carta es bastante normal. Es una semilla de idea parecida a las de Chill Out. Ahora, 10 de espadas. Estás buscando una herramienta cuando encuentras un arma. ¿De quién podrá ser? Otra carta bastante normal. 5 de tréboles. Un trozo muy grande de tela llegó volando y se atoró en la punta del faro, impidiendo que se vea la luz. Cuando vas a quitarla, notas que parece un trozo de vela de barco. Saca un bloque de la torre. Esta nos dice que interactuemos con la torre. Y si llegara a caerse en este momento, el juego termina, lo que implica la muerte de nuestro personaje. Haz de corazones. Revisas el barómetro. El mercurio está subiendo. La tormenta podría estar terminando. Coloca esta carta a un lado y pon sobre ella cuatro contadores. Después, al inicio de cada día, tira un dado. Si cae un 1, la tormenta empeora. Pon otro contador en la carta y saca un bloque de la torre. Si cae un 6, el mercurio sube. Remueve un contador. Si logras remover todos los contadores de la torre, la tormenta termina y sales a salvo de la isla. Como ven, hay cartas algo más complicadas que agregan más cosas al juego. No salieron aquí, pero hay otras que dependiendo de cuántas veces te hayas expuesto a mercurio te pueden o no pasar cosas. De hecho, lo del mercurio no se explica muy bien, pues no te dice que lleves la cuenta. Pero cada vez que te salga una carta en la que te cayó mercurio encima, o te expusiste a mercurio de alguna forma, tienes que llevar un contador. Porque, como dije, hay cartas que se activan dependiendo del contador de exposición de mercurio. Y ese es básicamente el juego. Me pareció una buena opción para traerles en octubre. Es similar a English Eerie en el sentido de que tiene una base de historia más o menos predefinida. Pero en lugar de ser varias historias con pocas opciones es una sola historia con muchas opciones o sugerencias. Y al igual que English Eerie pueden jugar con alguien más tomándose turnos para dirigir la historia. Y este viernes tendrán la narración de la jugada que hice de este juego. Si ustedes escriben una jugada y quieren compartirla, pueden ponerla en el hashtag EerieOctober2021 Lo estaré leyendo Ahora, como saben, me gusta poner ejemplos para que vean cómo se pueden interpretar las sugerencias de las cartas Pero como lo del viernes será solo la lectura del texto final Pondré aquí un mini ejemplo sacando las cartas de un día Aquí vamos Me salió un 2 Así que el primer día sacó dos cartas, que son 8 de corazones y 6 de diamantes. El 8 dice, Encuentras una botella de ron en la isla. El alcohol está estrictamente prohibido en el faro. ¿De quién podrá ser? El 6 dice, Hay historias de que alguien murió trabajando en el faro. ¿Qué era lo que decía esa historia? Saca un bloque de la torre. Ok, no esperen que esté muy chido, es un ejemplo rápido. Por cierto, no les había contado, pero hay más cosas en la isla además del faro. Hay una capilla destruida porque hace tiempo vivía aquí un cura. Está destruida porque se incendió. También hay una cabaña donde duermen quienes cuidan el faro. Y algún que otro edificio misceláneo de almacenamiento y así. Ok, entonces, el juego siempre inicia igual. Te despiertas en la mañana para comenzar tu turno, pero estás a solas. No encuentras a las otras personas ni en la cabaña, ni en el faro, ni en el resto de la isla. El viento comienza a arreciar, una tormenta se acerca y va a ser una mala. Hoy iba a venir el bote para regresar al continente, pero con la tormenta no podrá venir. Ok, aquí va. Hoy era el día de mi relevo. Pero llegó una tormenta y los alrededores de la isla son muy peligrosos cuando las aguas están agitadas. No me importa tener que esperar un par de días más, ya estoy acostumbrado. El problema es que estoy a solas en la isla. Al despertarme no vi a Irma en su cama. Me imaginé que seguiría en el faro, pero al ver que la cama de Ezequiel también estaba vacía, me preocupé. Les busqué en el faro, pero no estaban. Les busqué en el muelle, pero tampoco estaban. Hasta fui a la vieja capilla pero no están por ninguna parte. Lo que sí encontré en mi búsqueda fue una botella de ron casi vacía. Estaba entre las cosas de Irma. No sé de dónde la sacó, pues tenemos prohibido traer alcohol a la isla. Sin saber qué hacer y con la tormenta a punto de llegar, me dirigí a atender mis obligaciones en el faro. La tormenta llegó cerca de mediodía. El cielo se oscureció con una rapidez algo inquietante y un viento violento comenzó a azotar las ventanas. El resto del día pasó sin muchos problemas, pero Irma y Ezequiel no han aparecido. Sentado a solas en medio de la tormenta, no pude evitar pensar en las historias que escuché sobre el faro. Ya sabía sobre el incendio de la capilla, todo el mundo sabe sobre eso. Pero algo que no sabía, y que me contó Irma, es que al parecer alguien murió aquí. En aquel tiempo solo había dos personas cuidando el faro, sus turnos eran largos y agotadores. Y uno de los cuidadores cayó por las escaleras desde la cima. Al parecer estaba cansado por las jornadas largas. Desde entonces siempre se asignan tres personas. Espero que la tormenta pase pronto. No quiero tener que probar mi resistencia al sueño estando a punto de bajar por las escaleras. Y esas serían las anotaciones del primer día. Sacaría un bloque de la torre y luego tiraría otra vez el dado para recibir las cartas del siguiente día. Espero que el juego les haya gustado y que se animen a probarlo. Y que mi explicación les haya servido para hacerse una idea de cómo jugar. Eso es todo por esta noche. Mis redes sociales están en la descripción. Pueden seguirme en Twitter para enterarse cuando salen las nuevas fogatas. Y en Instagram para ver las fotos de mis bichos, mi comida casera y mi pixel art. Además está mi Patreon donde si me apoyan con un dólar al mes tendrán acceso a versiones HD de mi pixel art. Por último, recuerden que las plataformas principales de este podcast son iVoox, YouTube y Spotify, en ese orden. Pero también pueden escucharme desde Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public y Overcast. Links en la descripción. Ahora sí, nos vemos la próxima fogata, viajeras y viajeros. El fuego se apaga. Al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu día normal.